0: Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. bybit.com
1: Ibit. Next Level Trading.
0: É isso aí, galera. Bem-vindos mais uma vez ao debate descentralizado, o programa que já está no ar há cinco anos, sempre às 8 horas, sempre às 20 horas aqui da noite, aos domingos. E no programa de hoje nós vamos conversar aqui com os especialistas sobre essa nova regulamentação que a CVM vem expondo nessa última semana. Nós temos aqui presente o Rafael Stanfield, ele que é advogado e especialista em criptomoedas e temos também o Fabiano Dias da BitWage. Muito boa noite a todos e bem-vindos. E nós vamos conversar aqui no tema de hoje, CVM, tokenização e as regras não claras do jogo. Na nossa linha de raciocínio aqui de cinco pontos, vamos a, entender né ou tentar descobrir o entendimento da CVM. E também, quem decide o que é um token? O que é um valor imobiliário? Nessa parte de NFT, metaverso, DAO, NFT, blockchain games, entre outras modalidades do que está sendo criado e o que é possível fazer dentro do blockchain, essa parte de entendimento ainda está muito complexa. Vamos falar também sobre blockchain. Quem que precisa de autorização para usar? Esse foi o um entendimento ah, inicial, digamos assim, do Satoshi Nakamoto. E vamos também entrar no ponto do relacionado aos fundos de investimento e as regras claras que a CVM colocou em ordem e quais que são as perspectivas do futuro. Muito boa noite a todos. Vou começar aqui com o Rafael Stanfield. Rafael, falar para a gente um pouquinho, entendimento da CVM, como que isso pode... É, entendimento da CVM, como que isso pode... É alterar as regras do jogo relacionado à tokenização de ativos dentro do Brasil.
2: Olá, pessoal. Novamente, agradeço ao Rodrigo pelo convite. Fabiano, é, já nos conhecemos há muitos anos também, cara antigo do mercado. e, Enfim, esse, esse parecer que saiu ele é, um, é um parecer é, que ele é de orientação. Ele não é uma um ato normativo que vincule efetivamente eh, as pessoas. Então, ele pega basicamente o que existe na legislação e consolida todo o entendimento que tiveram ao longo dos anos. E jogou, foi uma dos primeiros órgãos estatais a começarem a falar sobre criptoativos e tecer seus entendimentos. Tanto que nós temos aí o, o primeiro... É, o primeiro stop order da, da CVM foi lá em 2012 ou 13 em relação ao Bitcoin Rain. Então, eu não sei se vocês lembram do, do Bitcoin Rain, aí foi a, o primeiro pônus brasileiro aí sobre, é, de, de criptoativos. Enfim, é, então a CVM já está há muitos anos falando sobre o assunto. Lá em 2017 ela também já tinha é, tecido alguns, algumas orientações e agora, meio que ela consolidou tudo. O que, que mudou? Nada. Nada mudou do, de todos esses anos. Então, basicamente, a gente continua ainda. Se você tiver característica de valor imobiliário, é, seja token, ou seja qualquer tipo de investimento em criptativo, se tiver característica de valor imobiliário, você precisa estar estabelecidos em todas as instruções da CVM, tanto para o mercado de criptativos. Quanto para outro tipo de mercado. Valor imobiliário é valor imobiliário.
0: Diga lá, Fabiano.
1: Como, como o Rafael falou, na verdade, o um entendimento. É só isso, é só uma, como pode dizer? Uma, uma maneira ilustrada daquilo que já era consenso, né? E é sempre uma tentativa, se a CVM e o de reguladores em geral, sempre. Pela natureza da coisa, está sempre um passo atrás. Ou seja primeiro os criadores de soluções vão trazer a solução para o mercado, e depois os reguladores vão tentar dar uma, um rótulo a isso e colocar isso de forma. Uh, de, de certa forma dar uma segurança que o mercado clama por. É... Eu, como eu sou. A gente, quando representa o setor, a gente sempre prefere a coisa mais laissez-faire, né? Mais correr mais solto. Então, a gente nunca ficou muito animado com, com quando as EVMs se manifestam. A tendência é... Mas, ao mesmo tempo, é o mundo. É inevitável também, né? Não,
0: excelente, né? É, o parecer tem caráter de recomendação e orientação do mercado com o objetivo de garantir maior previsibilidade e segurança para todos. Estou lendo a nota oficial aqui, pessoal. Inclusive, além de contribuir em direção à proteção do investidor e da poupança popular, né? Como se nós soubéssemos, né? Muitos, muitas pessoas só falam que ah, vou, vou investir nesse tal projeto porque eles têm CNPJ, como se o CNPJ te garantisse de alguma coisa, né? Não é porque a empresa tem CNPJ que se acontecer alguma coisa o Estado vai te devolver o dinheiro, muito pelo contrário. O CNPJ está lá, que é, se a empresa der um golpe, o Estado vai atrás da empresa, vai cobrar o dele primeiro, o que sobrar é dividido com as pessoas que foram lesadas pelo golpe. né? Bem como tentar, bem como de fomentar ambiente favorável ao desenvolvimento da criptoeconomia, com integridade e com aderência a princípios constitucionais e legais relevantes, disse João Pedro Nascimento, presidente da CVM. Né? É bem complexo esse tema mesmo, porque... Ah, com essa transformação do blockchain, com essa transformação de cada dia um desenvolvedor cria uma forma nova de executar um contrato inteligente, tanto na parte de criação de tokens, NFT, metaverso, é, na criação que nós tivemos aí até o caso da, da Torneio do cash, de mixagem de transações, cada vez mais vai surgir uma ideia nova, um desenvolvedor novo que vai conseguir enxergar isso de uma forma diferente, né? E é claro, passando para o tópico número dois aqui na nossa linha de pensamento, né? Quem decide o que é um token? O que que é um valor imobiliário? Começar com o Fabiano Dias.
1: É esse esse nome valor imobiliário, não, não, como faz você que é um nome que não me agradou, tá? Ele vem lá de fora, né? É... E acabou se em como mobiliário aqui, né? Já começa mal, né? Mas. É, bom, o que define o que é um token, na verdade, é qualquer pedaço de valor, né? E, e fica difícil aquilo falar assim: não, isso aqui só pode ser um. Você só pode dar valor a isso a partir do momento que o, uma, a autarquia dê a chancela de que. Isso aqui realmente é valioso. Porque se o mercado enxergar aquilo valioso antes do, do, do fiscal chegar, antes da autarquia chegar, aquilo vai rodar título de valor sem que ninguém fale nada. E depois, mais tarde, o regulador vai ter que vir porque dar a opinião dele e tal. Então, é delicado isso, né? É, as novas tecnologias aí, como elas é, oferecem algo que aqui. é verificável? Ixi, desculpa, né?
2: eu acho que... Acho que a minha internet que ela travou. Achei que você tinha parado de falar, desculpa.
1: Outra, eu, você travou, na verdade. Depois você edita, né, Rodrigo? Não, não. não, não. Aqui é ao vivo. Aqui é direto. Nada
2: de, <risos> Nada de criar trabalho pro
1: Rodrigão. <risos> então, mas no mais é isso. Acho que, assim, se um token realmente a gente diz um token, no sentido orgânico da coisa, é algo simplesmente que é um pedaço de valor de algo, e a partir do momento que eu criei algo que e eu consigo dividir em pedaços e dar valor... Não tem como... Eu, ah, não, deixa eu ligar para a CVM, eu deixa eu ligar para a SMC primeiro, sabe? Isso aí é mais quando o mundo era mais simples, né? Eu acho que isso aí talvez funcionasse. Para os valores de hoje, eu acho que... E depois de passar tanto tempo, né? Tanto golpe, tanto dentro do sistema quanto fora, já passou da hora das pessoas realmente aprenderem a julgar o valor por elas mesmas e assumir o prejuízo por elas mesmas, né? Eu andei vendo cifras aí de quantas pessoas caíram em golpes referente a, a criptomoedas e, e pirâmides no Brasil. É um absurdo, né? Falavam que em termos dezenas de bilhões de reais. Então, que, que, quem pode prever isso? Quem pode. Que, que CVM é essa aqui? Que autoridade vai conseguir prever isso? Eu gostaria que essa autoridades até existisse, mas eu acho que não, 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 não é possível,
0: né? É não, é interessante mesmo, porque tanto na própria questão de tokenização, né? Nós já temos no Brasil a utilização de tokenização antes dessa palavra estar tá na moda, né? Porque se você tem aí o brasileiro que já vem usando a tokenização há 30, 40 anos, é um exemplo disso, porque no Brasil é muito comum, porém com outras palavras, né? a famosa fichinha é o ticket, é o cupom, é o vale, né? O vale combustível. O que é o vale combustível? É um pedacinho de papel que vale combustível? Isso é um token. Você pegou o seu dinheiro, comprou um vale, né? aquele pedaço de papel vale alguma coisa, vale um serviço, vale um, um crédito, vale uma volta na roda gigante, se é o ticket do parquinho ali da esquina da Quermesse, da roda gigante, do Quentão, do que for. Então, nessa parte de tokenização já existe no Brasil massivamente, porém não digitalizada, né? não estando no blockchain. E agora nós temos a possibilidade de construir tudo isso dentro do blockchain, Todos esses tickets, vales, cupons, fichinhas já podem ser rodados tudo lá dentro de uma forma muito mais simples, muito mais clara e, principalmente, uma forma justa onde todos conseguem monitorar. Rafael, diga lá, o que é? Qual é a concepção real de valor mobiliário? Isso é muito complexo?
2: Vamos lá. Só, só falar uma, uma parte aqui do, do parecer que eu achei interessante. né? Então, eles colocaram aqui que... assim Assim, todos esses o entendimentos. O Rafael cortou para tá você também, Rodrigo? popular. Ah, ok. Cara, é, então acho que eu vou ter que iniciar aqui, porque está cortando bastante assim quando vocês estão falando, ou voltou. Tá, agora reinicia, voltou. então depois eu vou, ter, eu vou, ter, que, eu vou é. ter que
0: editar mesmo então. Então reinicia, a gente espera. É,
2: porque agora do nada começou a dar é, uma travada. Ele
0: cortou pesado no começo também. É, no né? começo cortou de novo e tá dando uma travada. Acho que ficou ligado muito tempo. Aí reinicia, Rafael, a gente espera. Depois eu vou ter que editar mesmo, é. então.
2: Rapidinho,
0: peraí. Vai lá. É, deixa gravando, que senão tem que parar e criar dois arquivos e tudo mais, daqui a pouco ele volta. Mas e aí, o Bukele? Vocês conseguiram encontrar o Bukele na missão? Não, não, não encontramos. A gente tinha até uma visita do Palácio Presidencial, aí não rolou, mas a gente foi jantar com o primo dele, o Ricardo Bukele.
1: Legal. E, e aí, também... e eu... agora me diz o que tu sente, o que tu. Tipo assim, a coisa tá firmeza lá? Tá firmeza pra caralho, brother. Eu vou morar pra lá, <risos> velho. Vou morar pra lá, Fabiano. Eu tô, isso aí tá. Essa ideia não tá distante, não.
0: É o seguinte: eles vão colocar agora um pacote de 52 leis, tá terminando, tá? Onde vai ser possível que a gente pescou ali que os caras falaram, que não é oficial, claro, nem nada, mas vai ser possível você abrir uma empresa e tirar a residência em menos de 24 horas e vai custar menos de 2 mil dólares. Nossa, é, mas tem que deixar capital? Não, você paga a taxa de 2 mil dólares, abre a sua empresa, se é no blockchain e tudo mais, você vai ter que contratar um salvadorinho para administrar lá, para falar que tem um funcionário, que é na Listing Time. Que é o é na contador. Lista. Pode é, um contador? É, um contador, um advogado lá que seja. Você não tem que você não tem que pagar imposto de ganho de capital de Bitcoin. Ah, cara, porra. Ou seja, o que o, que que o Salvador está fazendo, para quem não entendeu, né? El Salvador era um país socialista, corrupto, de esquerda, dominado por guerrilheiro, traficante, pandilheiro, aí que é a mesma coisa. Sim. E agora vai se transformar num país, num paraíso fiscal. Essa é a transição que El Salvador está entrando. Né? Vai, eles estão fazendo o pacote de regra para estar tá legalmente. Como é que você consegue trazer dinheiro para o país, entrar no país, morar no país, viver no país e pagar o mínimo do mínimo de imposto, velho? Acabou
1: né? Ah, cara, maravilha, né? Tipo assim, só tem que ter certeza de que realmente não, não pode dar razão, tem que tentar combater os naysayers aí para, tipo, não pode ficar hospedando o golpe, basicamente isso, velho.
0: Pois é, e eles falaram, a lei vai estar tá lá, no começo não é lei de blockchain, não é lei de altcoins, é lei do bitcoin, é só bitcoin. Ok. Mas eles estão cientes que eles vão ter que fazer uma emenda depois para
1: meter o Bitcoin no meio. É, pode E eu, eu falei, pode nem ser só de Altcoin ou Bitcoin. Pode ser de tecnologia em geral. É. Obrigado? Tá pode ser, se eu quiser vender terreno lá de metaverso, por que não também? Que inevitavelmente uma coisa, como deriva da outra, vai ter que envolvido, mas. A, 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 no, por final, né, cara? Tipo assim. Mas é, é importante que eles deixem isso acontecer e tenham uma certa proteção e, e junte um capital, né, cara, para poder transformar aquilo ali num país rico de fato, tipo numa Dubai sem o shake, ia ser foda, cara. Aí é ter que. A gente ia ter que bater pau pro Kelly, ele ia ter que ser uma espécie de pô, ditador modelo. né? Pois é, pois é. <risos> que o cara conseguir fazer, o que os cheques fazem, o que eles fazem, porque o que eles falam é lei, se ele fala o negócio às, às seis da manhã, meio-dia, tá todo mundo respeitando, né? Pois é. Então, aí, como que ele conseguir fazer a mesma coisa, o cara tem que ser muito na base da articulação, que só vai assim, ser o cara é ditador? Peraí, ele foi eleito, velho. Ele foi inclusive, eleito. Inclusive, ele foi eleito prefeito, antes de ser presidente ele foi prefeito de São Salvador. Foi prefeito de São Salvador, ficou top. Então, você não é bem ditador,
2: não, meu, né? Vamos ver se melhora agora. Isso, deixa... agora
0: já deu para ver que está melhor. Então, só começa dando sua resposta, que depois eu, eu edito lá.
2: Tá bom, então vamos lá. É... Calma, deixa eu tentar lembrar tudo. Bom, só vou voltar aqui numa questão... É, você ia do falar do sobre o parecer. parecer. Isso. Eu vou voltar uma questão aqui do parecer, que eu achei interessante. É, aqui é, tem, tem um, um parágrafo que fala o seguinte: desta forma, a CVM está contribuindo para a proteção do investidor e da poupança popular, que o Rodrigo já citou. Aí fala: oh, Mara. Fala: prevenção, controle evasão fiscal, prevenção e combate ao financiamento do terrorismo ou proliferação de armas de destruição em massa. Ponto. Então, assim, o entendimento da CVM só está contribuindo para. Coisa ruim, para evitar coisa ruim. Agora, e essa é uma das minhas maiores críticas de, de, dos órgãos, né, que, que, que é, querem falar sobre cripto. Sempre falou olha, nós precisamos proteger porque acontece muita coisa ruim. proliferação de armas de destruição em massa. Cara, então assim, só essa parte assim que, que vai uma crítica direta, direta nesse parecer, porque eu, eu, eu entendo, e apesar de eles falarem olha, nós somos pró-inovação, a gente sempre está buscando inovação, e de fato a é aliás dos, do, dos órgãos aí que, que estão mais próximos de cripto, que são Receita Federal, CVM e é, a CVM sempre foi a que mais buscou defender a inovação, mas ainda para mim falta algo muito importante, que é de fato inovar. E como que você essa legislação e aprovar projetos relacionados diretamente a cripto? Aí eles falam do sandbox, sandbox regulatório que é, é, é uma regulamentação provisória fazendo teste com alguns players. Mas isso já está há muitos anos rolando, enfim. É, mas voltando ali no, no nosso tópico, que é o, o que é valor imobiliário? Cara, é isso é tão difícil determinar, mas tão difícil que até o parecer e todas as instruções da CVM são baseadas numa jurisprudência dos Estados Unidos, que é o famoso Howie Test, que é o, 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 o caso de Howie, antigo pra caramba lá no, é, é, nos Estados Unidos, que basicamente era é, é, o cara pegou um terreno, dividiu esse terreno, na época não, era, não existiam tokens, né, mas dividiu em vários pedaços e vendia esse terreno e falava: olha, se você pegar essa parte desse terreno, você vai ter tantos por cento da, da minha colheita e do meu lucro, enfim. E aí a jurisprudência nos Estados Unidos, no, nos Estados Unidos, foi lá e estabeleceu algumas perguntas que eles chamaram de teste de Howard. Então isso não tem nem na legislação brasileira, tá? É, determinando o, o teste de e não está na legislação brasileira. E aí eles colocaram até nesse parecer, esse teste é, a gente já utilizava para determinar se aquilo é um valor imobiliário ou não, mas eles colocaram especificamente aqui nesse parecer, que é basicamente o seguinte, é, esse contrato, ele é, é um investimento? Tem aporte de dinheiro? Então, se, se sim, já, já tem um quesito. Tem, é formalizado por meio de um contrato, enfim, um contrato de investimento coletivo, já é mais um, um quesito. Caráter coletivo do investimento. Então, por exemplo, eu tenho essa terra, e aí simplesmente eu, eu dividi em mil partes, em mil tokens, e aí eu coloco o mercado para cada um comprar um token, dois tokens, tem um caráter coletivo de investimento. Expectativa de benefício econômico. Se eu estou comprando um token, eu espero que esse token valorize? Ou eu espero que por meio desse token eu tenha ganhos futuros? Se tiver, já, tá em uma, já, já cumpre mais um requisito do teste. O esforço de empreendedor ou de terceiro, que é super amplo, super subjetivo essa parte. Mas basicamente é o seguinte, eu comprei um token. Como que eu espero ganhar dinheiro com esse token? Eu espero ganhar dinheiro porque alguém vai plantar na terra, aquela terra ela vai é, produzir algo, alguém vai colher, vai calcular. Então, assim, eu tenho esforço de empreendedor ou de terceiro. E é uma oferta pública. Então, que seria o esforço de captação de recursos junto à poupança popular. Que eles, eles tentaram explicar mais ou menos como, como funcionaria isso, mas também não é muito claro. Então, eles até citam, olha, se você tem um site público já seria então uma captação pública, é, então assim, é muito subjetivo, é tão subjetivo que é o seguinte, olha, é, cria o seu token e aí depois se a gente entender que isso é valor imobiliário, a gente te proíbe ou te multa, não existe assim, eu chego lá, olha CVM, isso aqui é um valor imobiliário, me permite aí, não, não existe isso, primeiro você faz, depois você toma pau ou não.
0: Ou seja, aquela famosa frase né, da escritora russa lá da Ayn Rand, né? Você precisa perder permissão de quem não produz para poder produzir, né? E você ainda tem que pagar por isso. Continuando aqui no nosso, na nossa linha de raciocínio aqui de cinco pontos. Blockchain precisa de permissão para usar, isso está já desde o começo, né? Que nós entendemos, né? De, de novo, blockchain. É preciso de permissão para usar, porque isso já está no nosso entendimento que tudo que nós temos que fazer, nós temos que pedir permissão para o Estado. E o blockchain é algo que funciona globalmente, e o objetivo principal dele é ou desfinanciar o Estado por total, ou minimizar o papel do Estado o máximo possível. Qual que é o entendimento de vocês nessa visão? Vou começar com o Fabiano.
1: Tá no mundo. perdão do, do, Na direção que a internet está indo, com, com o lance da Web3, o que acontece? Você vai ter lá a sua rede e, e dentro da sua rede você vai ter ah, valores negociáveis, tá? E como vai poder as autarquias nacionais entrarem dentro de cada rede? Elas não vão poder, porque essas redes são supranacionais. As pessoas são unidas por diferentes interesses, né? Então, é, ou seja, não adianta você ter a, a dizer, ah, vai ter autor, é, você vai ter autorizado para usar ou não? Não vai ter como, não, não tem como impedir a pessoa de montar uma rede, de usar os seus pares e entre os seus pares ela negociar. Isso hoje já é impossível. Agora, com a auxílio da tecnologia, você consegue expandir isso para um nível mais global, para um nível mais tribal, de sociedade mesmo. E aí a coisa toma uma forma, né? Toma uma forma, vira, um, de fato, um, um marketplace ali. E se elas forem, inclusive, é, interoperáveis, ou seja, eu consigo que o token da minha rede Web3 se comunique com o token da outra rede Web3, então não, não, eu, eu, eu vejo como inevitável. Eu, eu acho que, que a, a gente tem que já pensar nisso, principalmente o pessoal de tecnologia, o pessoal de criação, já pensar nessas soluções e, e já pensar como isso pode ser feito realmente sem representar, esse, porque assim, sempre tem essa carta com a forma mencionou. Eles vão falar: não, tem o tráfico humano, tem o tráfico de armas, e tem o tráfico de drogas, é, tem os, os atos terroristas. Em geral. Então eles vão sempre usar essa carta e falar assim: não, mas isso não pode acontecer. E aí, não é o seguinte, vai se conseguir impedir alguma coisa? se não acho que já vale a gente pensar num mundo mais livre aí para as pessoas é, poderem negociar suas coisas né comprar e vender eu, eu vejo dessa forma eu acho que que não não tem como autorizar e desautorizar nada né o computador funciona na casa da pessoa hoje em dia software livre você tem um computador em casa né e chip abundante placa você monta o seu próprio computador hoje em dia nem precisa mais você estar tá preso a uma marca comprar a marca você pode comprar uma peça de cada lugar e montar o seu próprio computador montar a sua própria rede agora tem até conexões como a Starlink que seja que são off grid ou seja você não precisa estar ligado ao interesse x do teu país na tua cidade você compra equipamento no país a e põe para funcionar no país b a mesa está no c você liga a antena e está de novo conectado né então, eu acho que não, eu, eu vejo que é um caminho. Eu acho, eu acho que os reguladores vão perder essa briga. Talvez não tão cedo, mas mais para frente. Eu, eu, eu acho inevitável.
0: É, sem contar mesmo, que as comunidades, cidades, bairros, mini sociedades que nós temos aí dentro da, do próprio Brasil, eles não descobriram o total entendimento do que é uma DAO e a capacidade e o potencial de uma comunidade se auto-organizar financeiramente dentro de um próprio ecossistema. É único. Diga lá, Rafael.
2: Bom, primeiro a gente tem que, tem que entender que o, o regulador, ele não consegue controlar, e eu não falo nem controlar a rede nem nada, ele não consegue controlar o bandido. Criminoso, ele não importa se aquilo é crime, ele não se importa se aquilo tem licença, se aquilo é regular ou não. É, só um exemplo, antigamente as pirâmides, é que hoje de fato, e a gente está muito inserido no mercado de cripto, e a gente vê muita pirâmide de, de cripto, né? não de cripto mas falando que investe em cripto e etc e, mas no passado era o que? Invista na bolsa, invista com ações, veja esse mercado é, super bom de, de... E cara, o cara... Até, um nave, de... na,
1: até, na, até as navegações no passado foram lá no século XVIII foram um motivo para a pirâmide. Tudo que dá dinheiro muito rápido para alguém um dia, vira pirâmide no dia seguinte.
2: Exatamente. Então, assim, é, o, o, ali quando... Vamos lá, Bolsa de Valores é regulada pela CVM, certo? Fundo de investimento é regulado pela CVM. E aí, não, vamos dizer que não existe cripto. Tudo isso é regulado, já existe, etc. O piramideiro, o criminoso... Ele, ele, ele pede licença? Você vê, por favor, me dá licença aqui para eu criar um fundo de investimento que na verdade é uma pirâmide? Não. E acontece do mesmo jeito. E é a mesma coisa para a cripto, não vai mudar absolutamente nada. Criminoso, a gente sempre vai ter. Tem pirâmide de, de eh, cosmético, pirâmide de chá, tem pirâmide de tudo e a licença não vai mudar absolutamente nada. Só que aí a gente afasta, com esse pensamento de tipo, ah, isso daí a gente precisa proteger, lavar de dinheiro, é, proliferação de armas nucleares, é, é, e é, proteger a poupança popular, a gente esquece, exclui a maior parte da sociedade de uma tecnologia disruptiva, e que pode sim mudar a forma como a gente faz investimentos hoje. E aí, aí a gente tem alguns exemplos hoje de tokenizadoras. Quando você vai comprar um token que representa, por exemplo, um precatório, cara, o mercado de precatório no Brasil, ele é gigantesco e milionário, bilionário. Só que quem que investe nisso? Milionários e bilionários. Só está é, 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 ali preso nessa parcela da população. Quando você chega ali uma tokenizadora que pega um precatório e divide, você consegue investir em precatório com 50 reais. Cara, você está democratizando o investimento que nunca alguém conseguiu antes. É, é, crédito, de, de cartão de crédito, é, é, recebível. Cara, só pessoas gigantes, empresas gigantes conseguiam é, lucrar com isso. Você, com 50, 100 reais, agora consegue pegar uma parcela daquele é, recebível, antecipar e receber um rendimento por isso. Tem plataforma de tokenização que já faz isso. Então, você afasta a democratização de investimento e você aumenta a burocracia. Tudo porque? porque eu sou muito bonzinho, eu sou um órgão regulador muito bonzinho, eu quero te proteger da lavagem de dinheiro e eu quero proteger a sua poupança. Então, é um pouco complicado e eu acho que tem que evoluir nesse pensamento.
0: Não, sem dúvida nenhuma, né? Se a gente for aqui já entrando no nosso próximo, no quarto tópico aqui, fundo de investimento, né? É, sem dúvida nenhuma, no Brasil nós já tivemos aí pirâmide, como você mencionou, de chá, de objetos de plástico aí, de, de venda de casa, de catálogo, de maquiagem, já tivemos pirâmide de, avestruz, de carne de avestruz, já tivemos pirâmide de, 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 de boi gordo, já tivemos pirâmides lá da Telex Free, de, de telecomunicação, além das mais comuns que você é, basicamente cai numa promessa de que alguém vai te dobrar o seu dinheiro, triplicar o seu dinheiro. E eu sempre falo para as pessoas, né? É, eu já estou cansado de tentar alertar, de tentar falar, e hoje eu sou um grande apoiador. E eu acho que as pessoas têm que perder dinheiro nesses esquemas mesmo para criar uma casca grossa, para dar aquela gastrite, aquela úlcera ali no estômago e o cara acordar, né? Porque o cérebro do cara ele funciona no estado primata abaixo do chimpanzé. Porque o chimpanzé, você não consegue chegar no chimpanzé e falar assim: ó, oh, então chimpanzé, me dá essa banana aí, que daqui a seis meses eu vou te dar duas bananas. É, mas por ser humano, que é tão inteligente, você consegue, com uma historinha, com blá, 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 falar para o cara dar o seu dinheiro, que daqui seis meses você vai dar dois dinheiro para ele. Né? Então, quem que é mais inteligente? aí O chimpanzé ou o ser humano? Então, não tem como a gente mudar isso. Mas, na concepção de fundos de investimento, o que, que a CVM está dizendo? Porque, assim, ela nunca conseguiu parar de forma nenhuma a, a, as, as pirâmides financeiras. A cada década, você tem uma ideia mais mirabolante e, no fundo... É sempre a mesma coisa, uma promessa de me dar o seu dinheirinho aqui, que daqui a pouco eu te devolvo dois dinheirinhos. Começar com o Fabiano.
1: Acho que o maior problema aí é justamente que hoje você consegue, por exemplo, pegar os seus reais, transformar eles em cripto reais, assim, no instalar de dele. Você faz um Pix e o teu real vai virar cripto real. E esse real você pode colocar em coisas que estão te dando, que vão te dar dois, três, quatro, cinco, até 10% no planeta inteiro. Uma vez que o teu, teu real está tokenizado, ele tá ali. Então, como é que a CVM vai impedir você de colocar esse teu, esse teu stablecoin em 50 milhões de, de, de ditos fundos de investimento que tem espalhado aí pelo planeta? Então, e ao mesmo tempo, se você pegar as, as maiores é, fontes de, de pirâmide, tipo assim, falsos fundos de investimento que tem no Brasil, a maioria deles nasce e cresce a CVM nem vê, porque eles são lá, é feito nas pequenas estadezinhas o Cabo Frio, é o giro solidário, é o que você falou, o negócio de catálogo, de energético, sei lá, e começa e passa, e nem passa pela CVM, porque fica meio disfarçado de comércio e tal, né? Então... E aí você pega os fundos de investimento regulado, que nem, por exemplo, teve um lance lá do maior escândalo que teve na história do mercado financeiro, foi do, do Bernie Madoff, lá em 2008, e que era um cara totalmente, todo mundo entendia ele como sendo um fundo de investimento, e era uma pirâmide, né? E, ou seja, a, a, a ideia de que a autarquia é capaz de... Eu, como eu falo, eu gostaria que fosse. Eu gostaria que existisse esse órgão que falasse assim, não, não, esse aqui é genuíno e se não for, eu pago. Né? Porque tudo, tudo alternativas, né? T Toda regra é uma exceção. Então ia tem que falar assim, não, eu garanto esse e se esse não te pagar o que prometeu, quem paga sou eu. Eu gostaria que isso existisse. Mas eu não acho que seja possível. Não apostarei meu dinheiro nisso. Rafael?
2: É, em relação ao, ao fundo de investimento, a CVM lá em 2018, ela é, tinha já também dado um entendimento que você não pode, um fundo de investimento no Brasil, não é permitido é, investir diretamente em criptoativos. Mas, assim, tem coisas que não dá para entender. Então, o que, que você tem que fazer? Olha, você não pode investir diretamente em criptativos. Mesmo você sendo um fundo regulado. Eu sou um fundo multimercado, com licença, licença da CVM e tudo mais, você não pode investir diretamente em criptativos. Mas, você pode investir num fundo do exterior, e esse fundo no exterior pode investir em criptativo. Então, todos esses fundos que hoje existem é, de cripto, né, que existem hoje no Brasil, como Hashdex, e tudo mais... Qual que é a estrutura? Aí fica mais caro, né? É que eu falo, é uma ideia genial. Então, você tem que constituir um fundo aqui multimercado, e esse fundo multimercado, ele tem que investir no exterior, num fundo que investe em criptativos. Então, você mesmo vai lá, Bahamas, você vai em BVI, você constitui um fundo que investe em criptativos, e o fundo aqui brasileiro, ele investe nesse fundo no exterior. Tudo para a sua proteção. E aí, o entendimento tá, é, desse parecer é o mesmo, continua o de 2018, você não pode investir diretamente em criptoativos é, em, aqui no Fundo um de Investimento Direto. Você não pode ter uma gestão ativa.
0: Ou seja, na, você, na verdade, está passando a responsabilidade para os gringos lá fora que estão ganhando dinheiro em cima do brasileiro de novo, né, porque o regulador aqui não consegue chegar num ponto... Único de decisão. E das perspectivas que nós temos para o futuro, é positivo é positivo a CVM estar entrando nesse mercado, digamos assim, querendo, né, querendo dar o bedelho, querendo é, regularizar isso, ou é só mais uma forma que eles entendem para poder fechar o cerco e taxar imposto ou proibir, controlar, regular isso o
1: máximo possível? Vou começar com o Fabiano. Olha... Assim, para esse atual estado de coisas, a CVM está com as mãos mais atadas do que de costume, porque, primeiro, que é um mercado de internet, ele é supranacional. Não dá para falar, ah, não, agora aqui é tudo em reais, é só a Bovespa, é Bumerge, é só, é, sabe, reais, empresas brasileiras, isso aí acabou sabe tem empresa até que vai estar em Marte, metaverso, Liberland, sabe expande até os limites terrestres, né? Então o que pode a CVM fazer se não esperar por uma discussão geral para falar alguma coisa? que sentido faz a CVM se adiantar e querer ser, sabe, inventar alguma coisa que ainda não existe para ser exemplo internacional? É difícil, porque se alguma coisa vier dos grandes mercados internacionais como os Estados Unidos e União Europeia, a gente vai ter que acatar, né? Lógico, eu daria os parabéns se isso fosse algo que fosse inspirador e que ó, o Banco Central americano se inspirasse o S&C falasse não, ó, lá no Brasil eles inventaram uma super lei, que nem mais ou menos o PIX, mas eu não creio que isso seja possível, honestamente, porque, sabe, mais vale eles continuarem a fazer o que eles estão fazendo e é justamente isso que me parece ser o que eles estão. O que é esse, 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 esse publicado? Né? É falar assim: ó, a gente vai seguir atrás de quem está prometendo lucro para os outros, de quem está se disfarçando de fundo de investimento, porque tem capital sem capital. Então, nós vamos continuar fiscalizando o capital de quem fala que tem capital. E o futuro mesmo, assim, o futuro que eu enxergo assim, no largo pra, no plazo, a gente está falando de uns 20 anos, é realmente. O um mundo web 3, supranacional, você vai poder comprar ações de empresas na, na Lituânia, na Turquia, entendeu? Desde que elas sejam sólidas o suficiente, honestas o suficiente, ou desde que elas estejam o hype o suficiente, porque muita gente ganha dinheiro com o que eles chamam de fast in, fast out. Você vai cansar de ouvir gente falar assim, ah, tá o pirâmide, eu perdi dinheiro. Aí o cara fala assim, ah, eu tirei o meu. Sempre tem um grupo de pessoas que ganhou, né? Então vai continuar existindo esquemas tipo fast in, fast out, em nível global, e nenhuma autoridade nacional vai poder conseguir controlar, porque uma hora elas vão começar a estar sendo hospedadas em Marte, em Nyberlend, no metaverso, enfim. Então eu, eu acho que realmente os reguladores é, perderam. Isso é um negócio interessante, é assim, é, é, faz, faz a alegria dos libertários, porque realmente eu acho que foi criada uma, uma tecnologia de rede que realmente coloca as autoridades do lado de fora, entendeu? É uma é como uma arma, tá? Ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. É, aí cabe, cabe a nós e as redes que nós participamos de, que, de fazer a garantia disso aí. Agora, a, o cara que eu falo isso cabe a nós, eu, eu, você, Rodrigo, a gente vai estar sempre atento que a gente esteja em, em redes boas e tal. E a gente sempre vai fazer por onde? Evitar aquelas pessoas participarem de redes que são, tipo assim, tirando as redes que são de fato criminosas, que auxiliam a crimes contra a humanidade... Mas simplesmente essas que são dos 20 bilhões de reais que se perderam em pessoas que colocaram, acharam que eu saí rica lá no dia seguinte. Tá? Tipo assim, porque é o seguinte: dos crimes contra a humanidade, pouquíssimos fazem. Alguns não fazem, mas pouquíssimos fazem. Agora, do crime de pirâmide, é todo dia, toda hora, em todo lugar. Então, ela, ela acaba te prejudicando mais. Ela é mais prejudicial. Então. E, e, e eu acho que também elas tendem a, a proliferar mais. Eu, eu tenho a impressão, para mim, que. Porque os golpes se acumulam, né? Do mesmo jeito que já tinha pirâmide de, pirâmide de nada, pirâmide de boi gordo, continua tendo pirâmide de boi gordo, pirâmide de energético e tudo, e agora tem a de crítica. só se somam, né? Então. E é, uma, é uma briga infrutífera, porque as pessoas, o que, que vai fazer? O cara vai lá, o cara coloca o dinheiro. Ele acha que alguém vai dar uma coisa para ele.
2: O que, que vai fazer? Rafael? Bom. É... Cara, o futuro. É, e só voltando a uma questão lá do do que o Fabiano falou sobre a ação, ela de comprar ação no mundo inteiro e tudo mais. Hoje a gente já tem aqueles oráculos, né? Nas blockchains e cara, você consegue comprar ações da, da Apple, da Tesla, tudo ações tokenizadas que representar, que representam, né, o valor. É, da, da ação real que está lá na bolsa americana. Então, assim, é, é muita, muita muita questão legal que está vindo com a blockchain. Mas em, rela, em relação à CVM, sem dúvida, ela vai querer em algum momento é, tokenizar e e assim o vai vir vem regulamentação vem multa, vem stop order, de fato, o projeto de lei que está vindo também, que versa mais sobre o Banco Central, mas a CVM também quer estar incluída nisso. Nós já temos grandes tokenizadoras no, no Brasil, que, que são empresas já tradicionais brasileiras de criptoativos, que elas se tornaram tokenizadoras e, e elas já estão nesse mercado por exemplo, uma grande, ela recebeu já uma, um ofíciozinho da CVM, falou, ah, vem cá, me explica mais sobre isso. Então, não tem jeito. A partir do momento que você quer expandir, porque eu, eu sei que tem esse pensamento que o Fabiano falou, libertário e tudo mais, mas nós conseguimos atuar nesse mercado. A maior parte da população, não. A população ela quer fazer um pix, e, e, ah, eu quero, nossa, legal esse negócio de token, de energia eu acho que eu quero investir também nisso ela quer fazer um pix para uma empresa que ela confia na empresa e essa, é, e essa empresa é, vai garantir para ela que o dinheiro tá seguro e que tem uma licença da CVM, a gente sabe disso o povo gosta de um terceiro validando algo para ela eu não gosta de ser, de fato, independente ali nas suas finanças. Então é complicado, mas sim, CVM vai cada vez mais adentrar nesse assunto. Eu não sei porque até hoje, estamos em 2022, ela já está falando sobre isso desde 2017. Ainda não teve algo sólido, mas a gente tem aquele sandbox que eles estão fazendo testes. Mas logo, logo vem algo é, bem específico de regulamentação da CVM para o mundo dos criptoativos.
0: Pessoal, mais uma vez, deixe seus comentários aqui, qual a sua opinião sobre isso e o papel que a CVM vem é, exercendo em relação a esse processo de tokenização, onde nós já sabemos, inclusive conhecemos aqui é, profissionais da área e amigos pessoais que tiveram que sair do Brasil e ir para outro país, né? o caso aí do Osório, da Original Mike, foi lá para a Estônia por causa da CVM e agora até o governo, o governo é, europeu já contratou os serviços dele e perdemos aí um excelente profissional porque recebeu uma stop order aí da CVM alguns anos atrás. Qual a sua opinião sobre isso? Escreve nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like também. Gostaria de agradecer aqui a presença do Fabiano Dias, da BitWage, e também do Rafael Stenfield, ele que é advogado e especialista em criptomoedas. Eu sou o Rodrigues, aqui do canal Bitcoin Block. Esse foi mais um debate descentralizado. A gente se vê na próxima, pessoal. Tchau. Obrigado, pessoal. Aí eu vou, vou ter que editar, vou parar aqui.